0: Είναι το ένατο επεισόδιο του Λόγος Μεών και σήμερα έχω μαζί μου τη Ραφαέλα Ρουμελιότου. Η Ραφαέλα είναι ένα κορίτσι 16 χρονών από τη Θεσσαλονίκη που την ενδιαφέρει πολύ το επάγγελμα της Μέας. Γι' αυτό με προσέγγισε και σήμερα θα απαντήσουμε τις δικές της απορίες. Είναι ένα διαφορετικό επεισόδιο από τα άλλα επειδή σήμερα τι ερωτήσει θα κάνει εκείνη. Καλή σας ακρόαση! Καλημέρα Ραφαέλα, χαίρομαι που θα μιλήσουμε σήμερα. Ε, με έχεις προσεγγίσει μέσω του Instagram με την ερώτηση, με πολλές ερωτήσεις, 16 ερωτήσεις, σχετικά με το μευτικό επάγγελμα. Χαίρομαι που έκανες αυτό το βήμα να με ερωτήσεις και να βγεις προς τα έξω. Θέλεις να μου πεις ε, τις σκέψεις σου σε αυτό,
1: πώς κατέληξες να μου γράψεις. Καλημέρα Δήμητρα, ε, εγώ σε ευχαριστώ που δέχτηκες να με βοηθήσεις. Ε, αρχικά, ψάχνοντας για το τι θα γίνω, έβλεπα τα επαγγέλματα στη δέσμη που με ενδιαφέρει, δηλαδή τη υγεία. Και διαβάζοντα για τη μευτική, ε, είδα ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και αρχικά αγαπούσα πάρα πολύ το μοράκι από πάντα. Οπότε αυτό ήταν κάτι πολύ βασικό που με προσέγγισε στη μευτική. Και έπειτα διαβάζοντα περαιτέρω, είδα ότι είναι κάτι που, που ταιριάζει πάρα πολύ. Mm-hmm.
0: Είπαμε είσαι πρώτη ηλικίου σήμερα, δηλαδή περίπου 16 χρονών.
1: Ναι, ακριβώ.
0: Ωραία. Σήμερα θα αντιστρέψουμε τους ρόλους και μπορείς mm-hmm. ε, να ξεκινήσεις να με ότι σε ενδιαφέρει και ό,τι μπορώ να σου απαντήσω, θα χαρώ να σου απαντήσω.
1: Τέλειο. Τι σε έκανε να επιλέξεις αυτό το επάγγελμα? Μπορώ να σου πω ότι ε,
0: συνδυάζει ό,τι αγαπώ και ό,τι μ' αρέσει να κάνω περισσότερο και ό,τι κάνω και καλύτερα. Δηλαδή, επειδή εγώ πηγαίνα στη γερμανική σχολή και δεν ε, έπρεπε να δεσμευτώ από την πρώτη μου ήδη με τις σπουδές μου, φαντάσου είχα τελειώσει το σχολείο και ακόμα δεν ήξερα τι θέλω να κάνω. Ναι. Οπότε σκέφτηκα τι με ενδιαφέρει, ποια είναι ίσω τα δυνατά μου σημεία. Είχα τη δυνατότητα να κάνω επαγγελματικό προσανατολισμό όπου κατέληξα ότι και μένα με ενδιαφέρουν είτε οι κοινωνικές επιστήμες είτε οι επιστήμες υγείας. Τότε ήμουνα ήδη στη Βιέννη, είχα πάει δηλαδή στην Αυστρία και επικοινώνησα όπως και εσύ καλή ώρα με διάφορες ΜΕΕΣ και της ρώτησα αν μπορώ να κάνω πρακτική έστω και για μία εβδομάδα να τη συνοδέψω στη δουλειά τους.
1: Mm-hmm. Και
0: μία πολύ καλή ανεξάρτητη ΜΕΑ δέχτηκε ε, να τη συνοδέψω η οποία ήταν εκείνη ε, ΜΕΑ που έκανε το ακετού στο σπίτι. Mm-hmm. Τότε δεν ήξερα ακόμα ότι θα ακολουθήσω έτσι αυτή την ειδίκευση, ας το πούμε, τότε και τότε στο σπίτι. Και ήμουν απλά μαζί της, έβλεπα το ωραριό της, πώς συμπεριφερόταν και τα Και άρχισε να με ενδιαφέρει πάρα πολύ, οπότε μετά έκανα αίτηση σε διάφορα επανεπιστήμια που στο εξωτερικό δηλαδή, στη Γερμανία και στην Αυστρία, η αίτηση γίνεται απλά και μόνο βάσει του βαθμού απολυτηρίου. Mm-hmm. Και με δέχτηκαν σε ένα πανεπιστήμιο στη Γερμανία, όπου κάθε, με κάθε εξάμεινο που περνούσε, έβρισκα και περισσότερη δικαίωση ότι αυτό είναι αυτό που μου αρέσει να κάνω. Mm-hmm. Οπότε, mm-hmm. νιώθω πολύ τυχερή που, ξέρεις, βρήκα αυτό που μου ταιριάζει, ε, είναι εργασία με ανθρώπους, ε, με να ειδικά ε, βρίσκομαι, ας το πούμε, σε μια συνεχή αναζήτηση της ουσίας του, του πράγματος οπότε μέσα από τη μευτική έχω τη δυνατότητα, ξέρεις, να γνωρίζω από πολύ κοντά γυναίκες και οικογένειε και ναι, με γεμίζει πολύ
1: Ναι, ωραία. Ε, ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μία ΜΕΕΑ εδώ ευτυχώς αν ρωτήσεις 10 μέρε,
0: θα σου πούνε δέκα διαφορετικά πράγματα επειδή όπως και οι γυναίκες διαφέρουνε, ευτυχώς διαφέρουνε και οι μέρε. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική η χημεία, δηλαδή να ταιριάζει η μεα με τη γυναίκα και να έχει ε, και πολλές επιλογές για να βρει τη μεα που τη ταιριάζει. Από εκεί και πέρα ε, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό η να... Πώ το λένε, να είναι αρχικά ταπεινή, από τη μία ταπεινή προς το θαύμα της ζωής και προς το μεγαλείο της φύσης κτλ. τα λοιπά, αλλά από την άλλη να έχει την αυτοπεποίθηση για να αναλάβει την ευθύνη μόνη τη και να βγει προς τα έξω, να υποστηρίξει τις γυναίκες. Θεωρώ ότι έχει και πολύ μεγάλο πολιτικό κομμάτι εμ, η μευτική, γιατί ουσιαστικά είναι η συνήγορος και η... θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να είναι η υποστηρίκτρια των δικαιωμάτων της γυναίκας.
1: Mm-hmm.
0: Πρέπει να έχει ανοιχτή καρδιά, ανοιχτό μυαλό, συνδυαστική σκέψη, ενσυναίσθηση, πολύ καλή επικοινωνία, δηλαδή, ενεργητική ακρόαση, κατανόηση, αποδοχή διαφορετικών μοντέλων ζωής, δηλαδή μπορεί να σου ζητήσει υποστήριξη μια ομόφυλη οικογένεια ή, ξέρεις, διαφορετικά πλάνα ζωής που μπορείς να μην τα είχαμε σκεφτεί, οπότε δεν... Πρέπει να είναι καθόλου επικριτική, να είναι δυναμική, να μπορεί να πάρει μόνη της απόφαση και να την τεκμηριώσει σωστά προς τα έξω. Οπότε είναι πολύ πολυδιάστατος ο χαρακτήρας μιας ΜΕΑΣ. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι είναι πολύ, πολύ
1: κοντά στον
0: χαρακτήρα του ανθρώπου που κρύβεται πίσω από την ΜΕΑ.
1: Ναι. Ποια είναι τα βασικά αρνητικά αυτού του Στη ευτική μπορείς να επιλέξεις
0: που θα, σε πιο εργασιακό περιβάλλον θέλεις να εργαστείς, δηλαδή αν θες να κάνεις ελεύθερο επάγγελμα, αν θέλεις να εργαστείς σε κάποιο νοσοκομείο ή κάποια κλινική αν θέλεις να συνεργαστείς σε κάποιο γιατρείο εδώ είναι πολύ δυνατή και η ε, κοινοτικοί μευτικοί, δηλαδή υπάρχουν μεες που κάνουν μόνο ομάδες προετοιμασίας γονεϊκότητας ή ομάδες ασκήσεων μετά τον τοκετό ή που κάνουν μόνο επισκέψεις στο σπίτι κατηλογία, οπότε Μπορείς να, να βρεις το κομμάτι της νευτικής που σε ενδιαφέρει ή μπορείς να κάνεις αποκλειστικά συμβουλευτική θυλασμού. Ναι, είναι πολύ ευρύ το φάσμα. Τώρα τα αρνητικά, κατά τη γνώμη μου, ε, είναι ε, η δυσκολία, ας πούμε, είναι ε, το θέσιμο ορίων μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής ζωής, ειδικά στο ελεύθερο επάγγελμα. Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή, να θέτουμε γνωμη μου ειναι η δυσκολια που πουμε ειναι το θεσιμο οριων μεταξυ εργασιας και ιδιωτικης ζωης ειδικα στο ελευθερο επαγγελμα ειναι πολυ σημαντικο δηλαδη να θετουμε ορια προς τα έξω στυλ οραρίου εργασίας και προς τον εαυτό μας δηλαδή να μην εργάζομαι το Σαββατοκύριακο ή να μην παίρνω τη δουλειά στο σπίτι επειδή όπως είπα πριν είναι τόσο κοντά με το χαρακτήρα και με την ιδιωτικότητα της ΜΕΑΣ που είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ της δουλειάς και της ιδιωτικής ζωή. Μετά μεγάλο θέμα είναι... Η Αθήνη που δυστυχώς ε, έχουμε μία πολύ αμυντική ιατρική που σημαίνει ότι υπάρχει πολύς φόβος και να σου πω ένα παράδειγμα, στο νοσοκομείο περισσότερες ε, μηνύσεις γίνονται ε, αν δεν έγινε κεσαρική ή αν δεν γίνει κάποια παρέμβαση και λιγότερες αν γίνει ξέρεις, προαιρετικά ή εκ του ασφαλούς. Οπότε καταλήγουμε και έχουμε ένα... Όλο και, όλο και πιο στενά ουσιαστικά περιθώρια ασκήσεως του επαγγέλματός μας επειδή ξέρεις, αυξάνεται η γραφειοκρατία αυξάνονται τα, εμ, τα τέλη ασφαλίσεων αστική ευθύνης δυστυχώς ακόμα υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο χάσμα με ε, γιατρούς γυναικολόγους mm-hmm. δύσκολα περιστατικά ενδεχομένως ε, να είναι κάτι Επίση αρνητικό, ειδικά στο, επάγγελμα, στο ελεύθερο επάγγελμα, αν δεν έχει άλλε μέρε να, να τα μοιραστεί. Ναι, αυτά θα ναι. σου έλεγα. Ε, τα θετικά του επαγγέλματο, ε, τα θετικά του επαγγέλματο <laughs> είναι ότι έχουμε τη δυνατότητα. Ε, να βιώνουμε μοναδικά ε, βιώματα, μοναδικές καταστάσεις. Φαντάζω ότι μια γυναίκα ε, γεννάει περίπου μία-δύο φορές στη ζωή της ε, και για εκείνη είναι ένα συμβάν που θα θυμάται όλη της τη ζωή και θα θυμάται και τη μέα της όλη της τη ζωή. Ενώ mm-hmm. για μας φαντάζομαι ότι είναι μια απλή καθημερινή ε, ημέρα εργασίας, οπότε... Παίρνουμε πάρα πολύ ευγνωμοσύνη από τα ζευγάρια και τις γυναίκες, ειδικά αν έχουμε τη δυνατότητα να εργαστούμε σε σχέση, σε, ναι, σχέση μεας επιτόκου ένα προς ένα, όπως γίνεται στο ελεύθερο επάγγελμα. Δηλαδή, γνωρίζεις τη, μαμά, τη γυναίκα πολύ νωρί με θετικό τεστ εγκυμοσύνης, την παρακολουθείς και την συνοδεύεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης γίνεται ο τοκετός, μετά παρακολούθηση τη λοχεία, οπότε φαντάσου είναι ένα διάστημα δέκα περίπου μηνών ή και παραπάνω που δένεσαι 10 οικογένεια, οπότε είναι πολύ όμορφη η εμπειρία αυτή. Mm-hmm. Θεωρώ ότι διευρύνεται ο ορίζοντάς σου σαν άνθρωπος, επειδή ακριβώς γνωρίζεις πολύ διαφορετικούς ανθρώπους, βιώνει το θαύμα της ζωής, Έχεις την α... στο ελεύθερο... θα σου μιλήσω κυρίω για το ελεύθερο επάγγελμα που κάνω εγώ. Mm-hmm. Ότι έχει την αυτονομία, ε, έχει τη φυσιολογία, δηλαδή εργάζεσαι με υγιείς γυναίκες που απλά γεννούν, δεν είναι κάποια ασθένεια που να ε, χρήζει φαρμάκων και πολύς ιατρικής παρακολούθησης, δεν, έχει, δεν υπάρχει ρουτίνα, κάθε μέρα είναι διαφορετική, δεν είναι εργασία γραφείου, ε, έχεις Εγώ δηλαδή βρίσκω τεράστιο νόημα στην εργασία Μέσω της ενδυνάμωσης των γυναικών Και επίσης είναι κάτι που μπορεί να να γίνει πάντα και παντού Δηλαδή όσο υπάρχουν άνθρωποι τόσο θα γεννιούνται παιδιά Οπότε σε κάθε χώρα, σε κάθε κατάσταση Είναι κάτι που θα υπάρχει και είναι και από τα παλαιότερα επαγγέλματα
1: Πόσο εύκολη είναι η επαγγελματική αποκατάσταση
0: επειδή ακριβώς οι ΜΕΣ χρειάζονται πάντα και παντού θα υπάρχει εργασία πάντα Το θέμα πάλι διαφέρει μεταξύ του ελεύθερου επαγγέλματος και μία εργασία σε κάποια κλινική ή σε κάποιο γιατρείο όπου εκεί ορίζουν, βάζουν τους όρους εμ, αφεντικά ουσιαστικά mm. Έχω ακούσει ότι ειδικά στην Ελλάδα σε κάποια κλινική οι απολαυές μιας είναι αρκετά χαμηλές. Ενώ στο ελεύθερο επάγγελμα, όσο περισσότερο δουλεύεις, όσο περισσότερη δουλειά υπάρχει, τόσο περισσότερα μπορείς να βγάλεις. Εδώ στη Γερμανία υπάρχει, είναι κατοχυρωμένη ημευτική στην κρατική ασφάλεια υγείας. Δηλαδή, κάθε γυναίκα δικαιούται να την υποστηρίξει μία μία, μία, μέα. Φαντάσου ότι έχουμε περίπου τρεις φορές περισσότερη ζήτηση από ό,τι ε, που μπορούν να καλύψουν αυτή την ανάγκη. Ναι. Τώρα στην Ελλάδα, επειδή η κοινοτική μευτική δεν είναι τόσο διαδεδομένη και επειδή είναι καθαρά ιδιωτική υπόθεση, δηλαδή πρέπει να την πληρώσουν οι οικογένειες από την τσέπη τους, εκεί πάλι να είναι λίγο πιο καπιταλιστικό το σύστημα. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις να πουλήσει τον εαυτό σου, να διασύνδεθείς σωστά, είναι αυτή mm-hmm. κάποια δυσκολία. Αλλά γενικά θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σίγουρο επάγγελμα.
1: Ωραία. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες μιας ΜΕΑΣ? Ουσιαστικά
0: είναι μια φαντάσου μια καμπύλη με ευτικής φροντίδας που ξεκινάει από τον οικογενειακό προγραμματισμό, δηλαδή συμβουλευτική αντισύλληψης, υγείας παρακολούθηση της υγιού εγκυμοσύνης, εκεί μιλάμε για χαμηλού κινδύνου, δηλαδή μιλάμε για μια γυναίκα που είναι υγιής, είναι νέα, είναι γόνιμη και κυοφορεί ένα παιδί. Οπότε αυτή τη χαμηλού κινδύνου υγιή εγκυμοσύνη μπορεί να την ε, αναλάβει να την παρακολουθήσει μια μέα ε, η οποία καταλήγει στον φυσικό τοκετό ο οποίος ξεκινάει από του είναι γύρω από την πιθανή ημερομηνία τοκετού το μωρό είναι υγιές, yes, έχει ένα... Ε, σωστό βάρος όπου δεν περιμένουμε κάποια επιπλοκή αλλά ακόμα και στην περίπτωση επιπλοκών η ΜΕΑ είναι εκπαιδευμένη ώστε να μπορεί να χειριστεί κάποια επιπλοκή μόνη της. Φαντάσω στη Γερμανία νομικά ένας γυναικολόγος είναι υποχρεωμένος να να βρει ΜΕΑ, δηλαδή άμα τύχει να γίνει το κετός και δεν υπάρχει ΜΕΑ είναι η ευθύνη του γυναικολόγου να καλέσει ΜΕΑ (laughs) δηλαδή μόνο σε περίπτωση ανάγκης είναι μοναδικό εδώ αυτό στην Ευρώπη ότι η ΜΕΑ μπορεί να κάνει το κετός μόνη της, αλλά ένας γυναικολόγος οφείλει να φέρει ΜΕΑ στην Ελλάδα <laughs> αυτό <δυστώς> δεν υπάρχει. <laughs> ναι. ε, μετά το τοκετό είναι η λοχεία, δηλαδή η περίοδος επανόρθωσης ε, του σώματος και του συναισθηματικού κόσμου στην καινούρια κατάσταση, όπου και εκεί είναι η ΜΕΑ, η κατάλληλη επαγγελματία συμβουλευτική και υποστήριξης για όλες τις φυσιολογικές αλλαγές που συμβαίνουν και το θυλασμό όσο αυτός κρατήσει. Mm-hmm. Φαντάσου τα όρια είναι η παθολογία, δηλαδή η ΜΕΑ γνωρίζει τη φυσιολογία, γνωρίζει τα όρια προς την παθολογία και άμα δει ότι εγκαταλείπουμε το υγιές πλαίσιο, φροντίζει να συμπεριληφθεί στη φροντίδα και κάποιος ιδικός ε, γιατρός. Mm. Ναι, είναι όλα αυτά που σου είπα σε ένα τεράστιο διάστημα γύρω από την ε, φυσιολογική διαδικασία της μητρότητας.
1: Αν σου δινόταν η ευκαιρία να γίνεις γυναικολόγος αντί μές θα το προτιμούσε. Ε, εγώ προσωπικά όχι, αλλά
0: γνωρίζω ότι κάποιες μές θα προτιμούσαν να είχαν να γίνει γυναικολόγοι. Όπως σου είπα, μου αρέσει πολύ η φυσιολογία και το ότι εργάζομαι με υγιείς νέες γόνιμες γυναίκες σε ένα τόσο όμορφο στάδιο της ζωής τους.
1: Ναι.
0: Με αρέσει ακριβώς αυτό το κομμάτι, δηλαδή η γυναικολογία έχει ένα τεράστιο επιπλέον φάσμα παθολογίας όπου ο της είναι η αξιολόγηση των ρίσκων και κινδύνων και ναι εγώ προτιμώ να στοχεύω και να ενδυναμώνω ότι υγιές υπάρχει ήδη, δηλαδή να αναγνωρίζω τη φυσιολογία, να την υποστηρίζω να την ενδυναμώνω σαν ΜΕΑ, ναι, αυτό είναι το κομμάτι μου και μου
1: αρέσει πολύ Ωραία σε ποιες χώρες η μευτική είναι αναπτυγμένη?
0: Θα σου έλεγα η Ολλανδία, στη Μεγάλη Βρετανία, ακόμα και στην Αυστραλία.
1: Mm-hmm. Ναι. Άρα αυτές είναι και οι καλύτερες χώρες για να σπουδάσει κανείς.
0: Θεωρώ πως ναι, είναι καλές χώρες για να σπουδάσει κανείς. Βέβαια σε κάθε χώρα οι προδιαγραφές διαφέρουν, αλλά ναι, σε αυτές τις χώρες έχουν... Περισσότερο κύρος, περισσότερη αναγνώριση, περισσότερη ευθύνη και βασικά έχουν τη δυνατότητα και νομικά να ασκήσουν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.
1: Στο μέλλον πιστεύεις ότι η μευτική θα αποκτήσει στην Ελλάδα τη θέση που είχε κάποτε. Δηλαδή θα σταματήσει να υπάρχει τόσο μεγάλη ατρικοποίηση του τοκετού. Ε, ωραία ερώτηση, είναι κάτι που το εύχομαι
0: πολύ και ήδη βλέπω να συμβαίνει μια αλλαγή προς την αυτογνωσία, προς τη φυσικότητα προς την προστασία του περιβάλλοντος έτσι μια πιο μακροπρόθεσμα η φόρος ανάπτυξη και κομμάτι από αυτό ε, μπορεί να είναι και η επιστροφή σε μια πιο γυναικοκεντρική φροντίδα στη Μευτική. Το θέλω και το ελπίζω και ελπίζω να συμβάλλω και σε αυτό. Έχω καταλάβει ότι υπάρχει τεράστια ανάγκη ενδυνάμωσης των γυναικών και ενημέρωση ήδη πριν από την εγκυμοσύνη. Είχα γράψει και την πτυχιακή μου γι' αυτό, όπου οι γυναίκες απαντήσαν ότι με το που μείναν έγκυος ήδη γνωρίζανε Ήδη φανταζόντουσαν τον εαυτό τους να γεννάει... και συνήθως ήταν στο ισχύον μοντέλο της ε, ιατρικοποιημένης μευτικής. Ε, Ενώ μα υπάρχει ενημέρωση πριν τη σύλληψη... αν δηλαδή, υπάρχουν ε, παραστάσεις, αν μιλούν γυναίκες για τους στοκετούς τους... και για τους όμορφους τοκετούς... ή αν είναι πιο εμφανείς ή εναλλακτικέ. θεωρώ ότι ίσως να ήταν διαφορετικά τα πράγματα... Επίση, καλό θα ήταν πιστεύω να υπήρχε ένας διαχωρισμός και μεγαλύτερο φάσμα επιλογών για τις γυναίκες τώρα ειδικά στην Ελλάδα Για παράδειγμα μια γυναίκα να γνωρίζει ότι μπορεί να επιλέξει να γεννήσει στο σπίτι να γεννήσει σε ένα κέντρο φυσικού τοκετού που προς το παρόν δεν υπάρχει ακόμα να γεννήσει νέμεν σε μεευτήριο αλλά με μεοκεντρική παρακολούθηση ή σε πολύ σοβαρά περιστατικά να γεννάει σε αίθουσα το κετού με ιατροκεντρική παρακολούθηση στα πολύ δύσκολα περιστατικά, χωρίς όμως να λείπουν οι Ίσως μέσω της διαμόρφωσης των χώρων και των επιλογών, την καλύτερη κατάρτιση των μεών, μέσω για παράδειγμα συνεχούς εκπαίδευση και γενικά του... Του, της ενδυνάμωσης mm. των γυναικών έχω έτσι, μεγάλη ελπίδα να αλλάξει κάτι επίσης τελευταίο θεωρώ ότι θα ήταν πολύ σημαντικό να μαθαίνουν οι νέε ΜΕΣ από τις έμπειρε. δηλαδή γι' αυτό είναι και αυτός ένας λόγος που χαίρομαι πολύ που με mm-hmm. λυσίασες, ότι ας ανοίξουμε και οι παλαιότερες ΜΕΣ έτσι προς τα έξω για... για χάρη του επαγγέλματος, των γυναικών, των αδελφών, φίλων μας. Για να... Δεν είναι κάτι. Η γνώση πρέπει να μοιράζεται και η... θεωρώ ότι πρέπει να έρθουμε πιο κοντά με μεταξύ μας και να αγκαλιάσουμε και τη νέα
1: γενιά. <Και> ναι. Ποιες είναι οι διαφορές του να είσαι ελεύθερη επαγγελματίας από το να δουλεύει σε ένα νοσοκομείο? Ε, είναι τεράστιες
0: οι διαφορές. Ε, αρχικά είναι το ωράριο, που σαν ελεύθερος επαγγελματίας το ορίζει μόνη σου, ή τουλάχιστον το ορίζουν ή το και τι, όποτε τύχουνε. Στο νοσοκομείο έχει συνήθως δύο ή τρεις βάρδιες. Στο νοσοκομείο υπάρχει κάποια ιεραρχία από πάνω προς τα κάτω, όπου στο ελεύθερο επάγγελμα δεν υπάρχει ιεραρχία, δηλαδή είσαι αυτόνομη ελεύθερη επαγγελματία και επιλέγει με ποιον συνεργάζεσαι και υπό ποιου όρους. Ε, οπότε είναι μεγαλύτερη η αυτονομία. Ουσιαστικά στο ελεύθερο επάγγελμα, άμα δεν υπάρχουν πρωτόκολλα, τα ορίζεις μόνη σου ή τουλάχιστον επιλέγεις βάσει ποιών πρωτοκόλων θα εργαστείς. Εγώ, για παράδειγμα, ε, δουλεύω βάση το, κατά κύριο λόγο βάσει των Βρετανικών πρωτοκόλων, επειδή είναι, ε, δίνουν πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα στις επιλογές και αποφάσεις των οικογενειών. Τώρα σε ένα νοσοκομείο ουσιαστικά αυτό αργεί περισσότερο να περάσει, δηλαδή συναντιούνται ίσως ο διευθυντή με τους διευθύνων γυναικολόγους, μετά ίσως να μπορούν να πουν τη γνώμη τους και οι διευθύνουσε εσμείες και μέχρι να καταλήξει την διαφορετική αντιμετώπιση της κάθε επιτόκου μπορεί να περάσουν και δεκαετίε. Είναι λίγο πιο στατικό θεωρώ το σύστημα στο νοσοκομείο. Μετά μια μεγάλη πολυτέλεια και προτέρημα στο ελεύθερο επάγγελμα είναι η εργασία ένα προς ένα Δηλαδή ότι αφοσιώνομαι 100% στην κάθε γυναίκα που έχω πέναντί μου αυτή τη στιγμή Σε αντίθεση με με το νοσοκομείο που συχνά τρέχω και δεν προλαβαίνω Αν γεννούν 4-5 γυναίκες ταυτόχρονα, άλλες τρεις έχουν έρθει για καριτοκογράφημα και ξέρω εγώ <laughs> δηλαδή δεν υπάρχει, δεν υπάρχει σχεδόν κανένα χτίσιμο σχέση με mm. τις γυναίκες. Ε, οπότε αυτή η εμπιστοσύνη με τις γυναίκες ε, που χτίζεται σε αυτό το μεγάλο διάστημα είναι και κομμάτι της ασφάλειας που ε, υπάρχει στο ελεύθερο επάγγελμα. Γιατί πιστεύω, είμαι πεπισμένη ότι η γυναίκα είναι ειδικό για τον εαυτό της και ειδικό για το μωρό της που κυοφορεί. Εγώ από έξω θα τις πω τη δικιά μου εμπειρία και τις συστάσεις και τα πρωτόκολλα που γνωρίζω και μέσω της κοινής λήψη αποφάσεων υπάρχει μια κοινή γραμμή που κάνει πάρα πολλά πολύ πιο εύκολα. Mm-hmm. Και στο πιο έτσι, οργανωτικό κομμάτι είναι η ασφάλιση που σαν ελεύθερος επαγγελματίας πρέπει να ασφαλιστείς μόνο σου, πρέπει να διαχειριστής ε, Ουσιαστικά είσαι μια μικρή εταιρεία. Πρέπει δηλαδή να διαχειριστείς τους φόρους σου, την ασφαλειά σου. Πρέπει να δεις πότε θα πάρεις άδεια και συνήθως εκείνη την περίοδο δεν έχεις εμ, εισόδημα σε αντίθεση με το νοσοκομείο. Δηλαδή αυτό είναι κάτι θετικό του νοσοκομείου ότι mm-hmm. έχεις άδεια, έχεις αναρωτική κτλ. Και, mm. και τέλος η ευθύνη που σε ένα σύστημα μεγάλο νοσοκομείου Μοιράζεται ίσως περισσότερο η ευθύνη στο, στο ίδρυμα ας πούμε, ολόκληρο παρά αν είσαι ΜΕΑ και πρέπει να τεκμηριώσεις την κάθε σου
1: απόφαση ναι. προς τα έξω. Όταν κοιτάς το σπίτι είναι επιλογή αρκετών γυναικών.
0: Ε, δυστυχώς όχι ακόμα, αλλά αυξάνεται. Φαντάζομαι στην Ελλάδα είναι περίπου στο 1% mm. αν και λείπουν στοιχεία, υπολογίζουμε στο, γύρω στο 1% αλλά και στη Γερμανία, που, ε, που τέλο πάντων συστήνεται και στις γυναίκες, ε, οι γυναίκες έχουν την επιλογή και είναι πιο κομμάτι του συστήματος, είναι μόνο περίπου στα 2%. Οπότε mm. υπάρχει περιθώριο.
1: Αν σε έναν τοκετός στο σπίτι συμβεί κάτι άσχημο, τι συμβαίνει και ποιος έχει την ευθύνη γι' αυτό? Δηλαδή, για είσαι ελεύθερο επαγγελματία.
0: Προτιμούμε να γνωρίζουμε τις γυναίκες νωρίς την εγκυμοσύνη για να γνωριστούμε, να γνωρίσουμε τις ε, επιλογές του ζευγαριού να μας πούνε τι ανησυχίες υπάρχουν, τι ιστορικό υπάρχει πώς ήταν δηλαδή προηγούμενη το και τι να κάνουμε την παρακολούθηση στην εγκυμοσύνη για να δούμε πώς εξελίσσεται η εγκυμοσύνη μεγαλώνει το παιδί σωστά, πώς είναι η καρδιακή παλμή τα υπόλοιπα ε, στοιχεία πούμε, της γυναίκας είναι έχει καλή πίεση, έχουμε... Δηλαδή, αν δούμε κάτι που δεν είναι 100% τέλειο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, υπάρχει η πιθανότητα να μην μπορούμε να μπούμε σε το κετώ, στο σπίτι. Δηλαδή, αυτό αποφασίζεται λίγο πριν την ε, έναρξη της φυσιολογικής περίοδου το κετού. Mm-hmm. Δηλαδή από την 37η εβδομάδα ως τις 42 εβδομάδες είναι η φυσιολογική περίοδος το κετού Και μέχρι να μπούμε σε αυτήν έχουμε πολύ στενή παρακολούθηση Έχουμε πολύ καλή ενημέρωση Δηλαδή υπάρχει ένα ειδικό ραντεβού όπου ενημερώνουμε ακόμα και για τυχόν επιπλοκές Και πώς θα τις χειριστούμε Δηλαδή υπάρχει πιθανότητα εμοραγία μετά τον το και ενημερώνουμε τους γονείς πώς θα το χειριζόμασταν, ότι δηλαδή θα περνούσαμε φλευοκαθετήρα, θα δίναμε μήτρο φάρμακα, θα καλούσαμε το ασθενοφόρο, σε ποια κλινική θα πηγαίναμε, συστήνουμε τις γυναίκες να έχουν ήδη γραφτεί στα νοσοκομεία που θα πηγαίναμε σε περίπτωση ανάγκης, ε, τι απόσταση υπάρχει, σε ποιο χρονικό διάστημα θα μπορούσαμε να κάνουμε τη μεταφορά. Οπότε για κάθε επιπλοκή είναι ενημερωμένοι οι γονείς. Δηλαδή mm-hmm. και εδώ υπάρχει κοινή λήψη αποφάσεων. Mm. Και στο τέλος υπογράφουμε και μία σύμβαση όπου ενημερώνουμε για, το, για τα προτερήματα αλλά και τυχόν κινδύνους από την... Ε, από την έλλειψη χρόνου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και οι γονείς ενημερωμένοι αποφασίζουν. Δηλαδή είναι πιο μοιρασμένο το θέμα της ευθύνης. Η ΜΕΑ ενημερώνει και είναι ειδική και έχει και ασφάλεια αστική ευθύνη. Οι γονείς ενημερώνονται, είναι χαμηλού κινδύνου και συμμετέχουν στην απόφαση Υπάρχουν οι συστάσεις που ορίζουν ποιε γυναίκες καλό θα ήταν να μην γεννάνε στο σπίτι. Υπάρχει πολύ καλή προετοιμασία, πολύ καλή ιδανικά σχέση μεταξύ μέας και η, ε, οικογένειας. Και πάμε. Ουσιαστικά όμως οι μεταφορές, δηλαδή ε, οι μεταφορές στο νοσοκομείο σε κάποια επιπλοκή είναι περίπου 10 με 15 Αλλά συνήθως δεν είναι εκτακτή ανάγκη. Συνήθως είναι μια εξέλιξη το κετού, η ανάγκη για ισχυρότερη αναλγησία. Οπό, εκεί έχουμε πολύ χρόνο να, να πάμε σε οποιαδήποτε κλινική. Οι καταστάσεις έκτα του ανάγκης που παρουσιάζονται συχνά στις ταινίες ότι όλοι τρέχουν πανικόβλητοι, ασθενοφόρα mm-hmm. κτλ. Είναι κάτω από ένα τα Δηλαδή, είναι καταστάσεις που και στο νοσοκομείο θα ήταν κακό να συμβούν. Που mm-hmm. εκεί απλά... Απλά φροντίζουμε να γίνει γρήγορη μεταφορά. Ε, το σκεπτικό των οικογενειών που επιλέγουν το κετώ στο σπίτι είναι ότι επειδή είναι μόνο 1%, ε, αποφασίζουν εξεσ... ενημερωμένοι να παραμείνουν στο σπίτι σε αντίθεση με το ντοκετό στο νοσοκομείο που μπορεί ναι μεν να είσαι ήδη εκεί όπου υπάρχουν μηχανήματα και γιατροί και χειρουργία αλλά έχεις πολύ ψηλότερο ποσοστό παρεμβάσεων. Οπότε mm-hmm. στο σπίτι έχεις λιγότερες παρεμβάσεις και υπάρχει και ένα 1% που ουσιαστικά και στο δρόμο να βρεις να βγεις έξω έχεις κίνδυνο να σε πατήσει αυτοκίνητο. Mm-hmm. Και πηγαίνουμε κάπως έτσι. Βέβαια είναι πολύ σημαντικό η ΜΕΑ να μην φοβάται το να. Είναι πολύ καλά καταρτισμένη, να έχει εκπαιδευτεί καλά και στα επίγοντα, να νιώθει ότι μπορεί να χειριστεί έναν τοκετό έξω από το νοσοκομείο. Mm-hmm. Αλλιώς δεν θα το κάναμε, δηλαδή, άμα ήταν επικίνδυνο και κινδύνευα να χάσω την αδειά μου, φυσικά και δεν θα το έκανα.
1: Mm-hmm. Πόσο εύκολο είναι για μια μητέρα ΜΕΑ να τα και στους δύο ρόλου της με επιτυχία.
0: Εγώ δεν είμαι μαμά ακόμα, οπότε θα σου πω από φίλες μου που είναι μέσα και έχουν γεννήσει. Ε, όλες μου λένε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας υποστηρικτικός σύντροφος που να είναι και διατεθειμένος να αναλάβει τα οικιακά.
1: Mm-hmm.
0: Ε, αν είναι η, η γυναίκα μόνη της ή δεν έχει σύντροφο, είναι Αρκετά δύσκολο, ειδικά αν κάνει το κετούς, Δηλαδή, οι περισσότερες κάνουν ε, ε, διάλειμμα από τους κετούς ε, τα πρώτα δύο-τρία χρόνια ζωής του παιδιού. Ε, ή εργάζονται part-time, δηλαδή την ε, ημέρα που ίσως να υπάρχει κάποιος άλλος που μπορεί να φροντίσει το παιδί, να κάνουν ε, επισκέψεις κατοίκων, χωρίς τοκετούς όμως, μέχρι να μεγαλώσει το παιδί. Οπότε, σαν ελεύθερο επαγγελματία είναι... Α, αρκετά, δύσκολο ο συνδυασμό τη μευτική με, με, με του ρόλου τη μητέρα.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Τέλει πολύ καλή υποστήριξη.
1: Ναι. Πιστεύει ότι υπάρχουν απαραίτητες σπουδέ για να είσαι μια ολοκληρωμένη με. Υπάρχουν
0: σπουδέ που σου δίνουν το δικαίωμα να εργάζεσαι σαν ΜΕΑ, οι πανεπιστήμιακές σπουδές. Αυτές, αυτή είναι η βάση. Mm. Από εκεί και πέρα οφείλει, θεωρώ, η κάθε ΜΕΑ να διατηρεί το επίπεδο της υψηλό μέσω προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης. Δηλαδή, εδώ στη Γερμανία είμαστε υποχρεωμένες ε, να μαζεύουμε 60 ώρες ε, συνεχιζόμενης μάθηση στη μεευτική μέσα σε τρία χρόνια δηλαδή για να εργαζόμαστε πρέπει να αποδεικνύουμε ότι συνεχώς ενημερωνόμαστε για τις αλλαγές στη μεευτική mm. στην Ελλάδα που γνωρίζω είναι αποκλειστικά ευθύνη της κάθε μέας, να ενημερώνεται, να διαβάζει άρθρα να επηγαίνει σε συνέδρια κτλ επίσης εμ, Τώρα όσο αφορά το κομμάτι της πρακτικής εργασίας στους τοκετούς οι περισσότερες ΜΕΣ λένε ότι τους, έμαθε, τους μάθανε αφότου ολοκληρώσαν τις σπουδές τους. Και εκεί είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ομάδα υποστηρικτική, αυτό που σου έλεγα με τις παλαιότερες ΜΕΣ που να mm-hmm. δέχονται να αναλαμβάνουν νέες ΜΕΣ, να τις εκπαιδεύουν, να τις παίρνουν κοντά επειδή αυτό που πραγματικά μετράει, δηλαδή να παρακολουθήσεις τις λεπτές αλλαγές στη συμπεριφορά και στο σώμα μιας γυναίκας κατά τη διάρκεια του τοκετού ή τις μυροδιγές, ή το, την ψηλάφιση κτλ. Όλα αυτά δυστυχώς δεν, δεν μαθαίνονται στο πανεπιστήμιο, μαθα... μαθαίνονται στην πορεία, όπου είναι πολύ σημαντικό να επικοινωνούν οι μεταξύ τους και να μην, ε, ξέρεις, απομονώνονται.
1: Οι ερωτήσει μου αυτές ήταν. Δηλαδή, έτσι έχω γράψει. Εσύ έχει κάτι να επισημάνεις ή κάτι που ξέχασα να σε ρωτήσω ή οτιδήποτε.
0: Νομίζω σου είπα πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω <laughs> πώς νιώθεις τώρα. Ναι,
1: είναι πολλά ωραία. Έτσι. Μου απάντησε σε όλο που είχα σκεφτεί. Mm-hmm. Πολύ αναλυτικά και επαρκώς. Mm, Σε ευχαριστώ.
0: Είμαι πολύ χαρούμενη που ξεκινάς ήδη να ψάχνεσαι. Εντάξει, αναγκάζει και λίγο το σύστημα, αλλά θα μπορούσε και να το αφήσεις. Δηλαδή παίρνεις και εσύ την ευθύνη που είναι πολύ σημαντική προδιαγραφή mm-hmm. για μια μέα.
1: Ναι, δεν θα μπορούσα να με ξέρω πριν mm. να κάνω μια δουλειά. Ειδικά mm. αυτή τη δουλειά που άμα δεν την αγαπάς δεν μπορεί να την κάνεις θα την κάνεις αλλά μετά θα κουραστείς και δεν θα είναι καλό ούτε για σένα ούτε για τις γυναίκες Ακριβώ.
0: δηλαδή ε, κατά τη διάρκεια της πρακτικής ε, 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 άσκηση που ήμασταν σε νοσοκομεία έβλεπαμε σκουρασμένες που είναι και φυσιολογικό αλλά είναι σε ένα σύστημα ξέρεις, χωρίς καλές βές με ιεραρχία που δεν μπορούν να ασκήσουν τα επαγγελματικά του δικαιώματα που αυτή η κούραση ναι με αλλά βγαίνει και προς τις γυναίκες. Αν δηλαδή mm. πάβεις να μιλάς όμορφα και με σεβασμό στις γυναίκες... θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να πάρεις κάποιο διάλειμμα... ή να σκεφτείς αν είναι ακόμα αυτό το αντικείμενο που θέλεις να κάνεις... επειδή είναι τεράστα η να σκεφτεις αν ειναι ακομα αυτο το αντικειμενο που θελεις να κανεις επειδη ειναι τεραστια η ευθυνη και είναι πολύ ευάλωτε οι γυναίκες. Ευάλωτες και με την καλή και με την κακή έννοια, αλλά ουσιαστικά πρέπει να χειρίζεσαι την ευθύνη που έχεις με πολύ σεβασμό και ταπεινότητα. Ναι, σίγουρα. Κάτι άλλο που λίγο λιπιτερό που θα σου πω είναι ότι δυστυχώς αυτά που μαθαίνουμε στο πανεπιστήμιο με αυτά που βλέπουμε στις κλινικές ακόμα διαφέρουν πολύ.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή... Είναι πολύ λεπτοζήτημα, αλλά υπήρξαν περιπτώσεις κατά τη διάρκεια των σπουδών μου που σκεφτόμουν να σταματήσω επειδή ήταν τόσο δύσκολα περιστατικά που έβλεπα και τόσο αχώδες στο περιβάλλον σε συνδυασμό με, με ευτική βία που ακόμα δυστυχώς συμβαίνει στο νοσοκομείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις ανθρώπους και από το επάγγελμα αλλά και έξω από το επάγγελμα που μπορεί να μιλήσεις, να σου πουν δηλαδή ότι ξέρεις να να συνεχίσεις να βλέπεις το όραμά σου ότι εγώ αυτό που, που έλεγα στις μικρότερες είναι ότι μέσω αυτού μέσα αυτών των σπουδών αποκτούν το δικαίωμα αργότερα να εργαστούν βάση των δικών τους πιστεύω και να αλλάξουν κάτι
1: mm-hmm.
0: αλλά συχνά είναι αρκετά επίπονα τα βιώματα μέσα στην αίθουσα των κετών
1: mm-hmm. δηλαδή
0: δηλαδή αν μια γυναίκα νιώθει ότι δεν έχει την υποστήριξη που χρειάζεται και ε, οι ΜΕΣ είναι πολύ απασχολημένες σε μια γεμάτη αίθουσα τοκετού. Συχνά οι ανάγκες της γυναίκας ε, δεν καλύπτονται και συχνά για να καθησυχαστούν οι γυναίκες ε, κάνουν χρήση επισκληριδίου αναλγησίας που από τη μία ανακουφίζει από τον πόνο του τοκετού από την άλλη Ίσως να ανακουφίζει και τις μέες που δεν είναι πλέον υποχρεωμένες να κούνε την έκκληση των γυναικών. Πιστεύω ότι είναι και αυτό ένας λόγος για τα τόσο αυξημένα ποσοστά ε, επισκληριδίου αναλγησίας επειδή δεν έχουμε παρακολούθηση μία μέα προς μία γυναίκα κατά τη διάρκεια του τοκετού. Οπότε καλύπτει το κενό αυτό mm-hmm. η αναλγησία και η επισκληρίδιο η οποία στη συνέχεια mm. επιφέρει συνήθως και άλλε παρεμβάσεις. Δηλαδή, γίνεται απαραίτητη η χρήση ε, ο για να επιταχυνθεί ο τοκετός, ε, έπειτα μπορεί να αντιδράσουν η καρδιακοί παλμοί του εμβρίου και να γίνει μια, ένας πιο παρεμβατικός τοκετός μέσω δηλαδή βεντούζας ή κεσαρικής. Δηλαδή, το ένα συχνά φέρνει το άλλο και πιστεύω ότι... Εκεί η πρό, πρόληψη θα ήταν η καλύτερη αντιμετώπιση, δηλαδή μεγαλύτερη στελέχωση της έδωσης στο κετού από μέ, καλύτερη ενημέρωση, ενημέρωση και των μεών και των γυναικών. Κατάλαβα. <χωδιά> Πώς νιώθεις και σε σύγκριση με αυτά που σου πανε οι Ελληνίδε ΜΕΣ που Η σου. Οι
1: αποτέλεσεις
0: έστοινε πολύ κοντά,
1: δηλαδή έχουν πολλά κοινά στοιχεία <χωδιά> και... Είναι πολύ σημαντικό να πω μου σε όλα αυτά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Μία τελευταία σκέψη που μου ήρθε. Mm-hmm. Δεν αναφέραμε καθόλου τα μοράκια mm-hmm. <laughs> Ίσως να καταλαβαίνεις από όλα αυτά που σου λέω ότι... Κυρίως συνεργαζόμαστε με τις γυναίκες και τις οικογένειες. Θέλουμε mm. και τα μωρά να είναι καλά, αλλά τα μωρά είναι μόνο καλά αν είναι καλά και ενδυναμωμένες οι μητέρες. Mm. Βλέπουμε και μωράκια, αλλά κυρίως <laughs> ασχολούμαστε με τους νήλικους, δηλαδή σαν, σαν εικόνα της μεύτική που θέλω να σου δώσω. Ναι,
1: mm, κατάλαβα. Mm. Ωραία, Πώ
0: <laughs> 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 Πώς σκέφτεσαι να συνεχίσεις τώρα μετά από όλα αυτά, που
1: είπαμε. Εμένα μετά από όλες αυτές τις συζητήσει μου αρέσει περισσότερο. Δηλαδή, όσο πιο πολύ μαθαίνω και ναι, πιο πολύ μαθαίνω μου αρέσει και περισσότερο και περισσότερο και βασικά είμαι πολύ σίγουρη ότι θέλω να κάνω αυτό το επάγγελμα απλά θέλω να μαθαίνω και άλλο για να να είμαι απόλυτα σίγουρη.
0: Ναι. Και καλά θα κάνεις και να μην στοματίσεις και να μαθαίνεις. Ναι. Ωραία. Και εγώ χαίρομαι πολύ αν χρειαστείς κάτι και μετά από σήμερα. Ε, μην διστάσεις να μου γράψεις. Και... Ναι και... και γενικά είμαι στη διάθεσή σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Καλός οπόγευμα. Σε ευχαριστώ πολύ για την όμορφη συζήτηση. Εγώ σε ευχαριστώ.